美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年八月十二日，星期一，美国东部时间早上六点，北京时间下午六点。本次节目的主要内容有。中国华东遭强台风袭击，已造成至少四十五人死亡。香港反送中冲冲突升级，台湾总统蔡英文表示将捍卫台湾的民主自由。美国白宫高官访问英国，预计将敦促英国对伊朗和华为采取更强硬的立场。美国跨国投资银行高盛集团认为，美国和中国不会在美国大选前达成贸易协议。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，强台风利奇马袭击了中国华东一带，造成四十五人死亡，至少十六人失踪。新华社八月十二日报道，在山东至少有五人死亡，七人失踪。这次强台风到来之前，山东转移了十八万沿海民众。台风造成的直接损失达十四亿八千万人民币，在浙江有三十九人死亡，九人失踪，紧急转移安置人口一百二十六万，各省受灾人数达六百六十七万，安徽也有一人死亡。到了星期一，台风带来的暴雨和洪水还在山东肆虐，在上海这个中国商业重镇，滂沱大雨不停地在下。而在北京，经过了一个周末的风雨之后，周一开始放晴。中国东北地区也遭遇了狂风暴雨的袭击。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，下面来关注香港局势。香港前特首董建华点名，美国与台湾是香港反送中的幕后黑手。美国国务院发言人反批中国泄露美国驻港外交官个人隐私是流氓政权。与此同时，美国国防部长宣布将在亚洲部署新型的中程导弹。美中两强升高战略对抗，新冷战是否一触即发？美台之间安全合作深化，地缘政治震荡之下，台湾的机会与风险究竟有多大？美国之音的海峡论坛节目请来了香港的军事评论员马鼎盛和亚太防务杂志总编辑郑继文来发表他们的分析。马鼎盛说：“美国如果在亚洲盟国部署中程导弹，可能会引爆亚太的军备竞赛。”我们知道，美国的防长这个艾斯伯，他最近不是访问了几个澳大利亚啊，到、嗯。岛了岛链的国家嘛，那么大家就怀疑，哎，这个在中岛这么敏感的时候，他访问会不会他美国想把那个新的中岛部署在日本、部署在韩国、部署在这个澳大利亚、部署在菲律宾，甚至部署在台湾地区，就有这一个猜想，有这一个猜想而已。那如果这样的话呢，可能引起亚太地区新的军备竞赛，这一点是我们所关注的。郑继文说：“美国如果在台湾部署中程导弹，将会踩到北京反分裂法的红线。”我们从这样的讯息这个公布出来以后，我赫然发现哦，其实已经有几个国家这个对这个提出一些表态，嗯，比如像这个菲律宾，像韩国其实就反对。当然，这个日本的态度比较模棱两可。
照以往美日同盟这么紧密的关系，如果美国真的要这个要求这样的部署，其实日本是有可能被答应，但。日本方面又分两个层次，日本政府可能会同意，但他会面临民间强烈的反对。这样的反对，其实我们从这几年在冲绳这个美军陆战队航空基地搬迁问题上，就可以看出日本政界和民间他这个整个意见是相左的哦，呈现一个很大的拔河这个状态。我认为未来如果中岛美国执意要部署在日本，那可能会形成这样的一个态势。当然，就大家比较好奇，就是哎，台湾可能会不会被纳入？嗯，那我如果美国要把台湾纳入所谓部署中岛，那这个风险其实很大，特别是就这个中国的国家这个反分裂法，比如第三条，那认为台海目前这个是内战的延续，不容外国势力介入。那另外第八条又讲到，那任何台独势力要试图把台湾从中国分裂出去或。或进行某种动作，那可能把台湾分裂出去。这样的中岛的部署是不是等同于这种外国的核武进驻？其实这个中国方面的解释如何，其实是很有意思，但确实存在比较大的风险。也因此，就这个角度来看，如果台湾部署美国的中岛，其实它本身的风险其实很高。那未来。是不是就中美全面摊牌？我觉得美国做这个考虑或者要做这样动作的时候，这个风险他必须要纳入，好好的评估。马鼎盛表示，如果真的像中国政府所说，香港骚动完全是美国和台湾方面操纵出来的，那未免把美国和台湾对香港的影响力扩大化了。呃，特别是这一次这个街头的这这些所谓的游击战，呃，我相信方方面面都没搞清楚它的源头在哪里，它的这个呃呃主持人，他他真正这个掌握的、去指挥的、去调动的是谁，谁都不知道。所以，这个中美双方这几年来的这个对抗啊冲突。已经是这个中美双方其实本来他的领袖都不愿意看到的啊，中中国的那个政策对美政策好像是不对抗不冲突嘛，现在是从经济上发展到政治上发展到这个军事武器装备上面的对峙，啊，这这个是不是双方领导人愿意看到的我不管，呃，这个事情已经出现了。而这个刚才我们讲的台湾的这个中程导弹问题，现在讲的香港的这个社会骚动问题，嗯，它都被这个引申到这中美矛盾当中去了。所以我们刚才听见这个美国呃高级官员呃已经是破口大骂了，这这这个就说明是呃比较对抗的比较激烈了。而中方呢，呃，董建华先生说，呃，美国和台湾是幕后黑手，呃。作为我们作为新闻人呃评论员，如果相信这个美国和台湾在对香港的骚动上面有所动作，这并不奇怪。但是如果你说这社会香港社会骚动完全是美国和台湾方面呃他操纵的，他挑动出来的，这未免把这个美国和台湾方面对香港的影响力呃扩大化了。他应该没有这么厉害啊！这中国呃，对这个防止外部势力干预香港问题呢，也没有那么弱。郑继文表示，香港问题让美
，让台湾总统蔡英文捡到了核武器。北京如果镇压香港的话，将会打脸一国两制。其实我们从这台湾这部分来看香港这个问题，我们确实有这个感觉哦，就是，呃，因为台湾那明年就要举行总统大选，然后其实香港目前这个反送中这个相关议题的演变，对于蔡英文政府来讲，确实是捡到枪，应应该是捡到这个核武器了，让他在整个选战未来如何去操作。这个抗抗中反中会与中国大陆进行切割，这是一个很有利的武器。那也因此，在这个状况下，如果这个解放军这个贸然进入香港平乱或者平息这个目前这种形势来讲，那不止象征的这个香港的这个所谓一国两制这个破产了，哎，那对于台湾来讲，也是一个更好。啊，抗中一个很好的理由，而且是活生生上演的一个很好的对照组，哎，也因此，就我们台湾这部分许多舆论的理解是这样子看，就是正因为台湾即将要选举，那解放军如果做这样的激进动作的话，既对于全世界来讲是这个对于一国两制香港这个自治一个打脸，对于台湾来讲也是一个。这个等于说，就大陆来讲，等于心痛筹快，也就是让这个目前民进党政府，大陆不属于民进党，未来要连任，那他的悬念可能更低了。我想这也不是大陆方面所乐见看到的一个现象。这里是《美国之音》的中文节目。针对香港反送中运动引发的警民冲突，在八月十一日夜间激烈升级。台湾总统蔡英文表示，对香港局势感到担忧，这更加坚定了台湾捍卫自由民主价值的决心。蔡英文八月十二日上午在总统府接见英国高阶智库访团致辞时谈到香港局势，他表示，香港八月十一日的警民冲突非常严重，让全世界支持民主自由的人都非常忧虑。蔡英文说：“台湾曾走过艰辛的民主化道路，因此非常关切香港民主自由的发展。”他说：“他和立法院朝野党团都声援过香港，也更加相信一定要捍卫台湾的民主自由，让台湾继续作为民主灯塔，跟理念相近的国家合作，为全球民主发展努力。”香港反送中运动引发的警民冲突在八月十一日严重升级。示威者指责香港警察以无差别的方式过度使用武力，包括在香港地铁站内向示威者发射催泪弹，以及近距离向示威者发射布袋弹。有媒体报道说，一名女性示威者被警察发射的布袋弹射中右眼，可能会导致失明。政治学者、台湾东华大学民族发展研究所所长施正峰对美国之音表示。香港局势发展至今，让台湾民众感到触目惊心。他说：“香港人本来过去是没有民主，但至少有自由，现在连自由都没有了，那种反弹之大，那对台湾人来说更是前车之鉴。”香港局势恶化正值台湾2020总统大选选战正式拉开序幕之际。一名参与8月11日“挺人权”称香港护民主活动的香港女青年。呼吁台湾民众珍惜自己的投票权，不要步香港的后尘。他说：“我希望大家明年二零二零年选总统的时候，大家一定、一定、一定珍惜自己的投票权利，好好的去投票。”
就在香港警张局势升级的同时，台湾多个非政府团体八月十一日下午在台北中央文艺公园联合发起挺人权、撑香港护民主的活动，召集三百多名来自台湾和香港两地民众，用人体排成英文“自由香港”的字样，表达对
反宋中抗议者希望遍地开花，将抗争引入不同的地区。有网民原定周六发起的大补给黄大仙游行，但都都遭到警方反对，使游行变成非法。但是数以千计的市民无惧警告，坚持大补游行，并走出马路，占据多条街道路。随后，有大批的年轻示威者在大埔警署附近设置路路障，与大批防暴警察对峙。但是在六点前，大埔示威者决定转战大围，并且在大围地铁站附近回旋路多个路口设置路障，堵塞交通。七点左右，大批防暴警察抵达大围清场，多次释放催泪弹。并追赶和驱散示威者，大量的催泪烟飘进地铁站，包括老人和儿童在内的许多路人感到不适。随后，示威者又转战尖沙咀、沙田、荃湾、黄大仙以及九龙塘等地，架起铁马、铁栏，快闪堵塞过海隧道、九龙入口处所有的行车线。以及其他一些干道，由于突然许多车辆受到影响，示威者堵塞隧道之后，转战弥敦道、尖沙咀警署，再次成为抗议的目标。八点前，警方从警署内多次向外发射催泪弹，后来大批防暴警察在警署外布防。九点前，弥敦道上能看到的示威者已经不多，现场多数是行人路上和马路上的没有穿戴任何防护的一般市民。有人对警察喊口号或指责。后来，有几名防暴警察突然朝尖沙咀方向冲出去，并且在一家店铺外撞倒一位记者。将一名没有任何抗议装备的穿白衣的女子压倒在地，引发骚乱。随后，更多的防暴警察赶至，设置人墙加以防护。事件触发数以百计的民众鼓噪，将警车和警察包围，不断有人高呼“黑社会”。放人、香港警察知法犯法等口号，警方也不回应在场的民主派立法议员许志峰和杨月桥解释拘捕原因。随后，现场气氛再度紧张，大批的一般市民走上马路包围警察，警车在防暴警察的保护下离开现场，而警察在民众的包围下慢慢退回尖沙咀警署内。不久，警方就从警署内向弥敦道的大批无防护的市民发射催泪弹驱散。民主党立法会议员许志峰一直在现场要求警察向公众解释拘捕该市民的理由。他在随警方后撤至警署的过程中告诉《美国之音》，他说：“警方涉嫌滥捕市民。”许志峰说。就是一个女生，她没有什么武器，她就在行人道，没有任何动作，也没有推撞
，只是有几次骂警察，但是没有任何理由将他这样逮捕，暴力将他压在地上，然后进行拘捕，没有对我们解释任何拘捕的罪名，这绝对是滥捕。记者问。那你觉得今天晚上警方处理这个拘捕市民的情况，是不是一个公关上的灾难？徐志峰说：“绝对是，本来没有多少示威者了，他们大都和平散去了。就是他们警员不能容忍市民的批评，所以他们觉着吃苦了。这绝对是滥捕，绝对是报复，是对市民的报复，这就是滥捕。”随后，在大批市民走散、只有少数市民和示威者在场的情况下，警察在警署内多次向外发射催泪弹。随后，一些示威者返回警署外，呼喊“放人”等口号。有人用镭射笔照射警署，警方则发射催泪弹予以回应。十一点半左右，从尖沙咀警署内突然冲出几十名防暴警察。逮捕几名路上的人士。警方表示，星期六有示威者在多区堵路，经多次警告无效之后，警方在金沙嘴和大埔展开驱散行动，并释放催泪弹。警方共拘捕十六人，涉嫌非法集结、藏有攻击性武器、袭警及妨碍警务人员执行职务。警方重申。参与未经批准的集结属于违法，但大批示威者仍然集结。这是美国之音的中文广播。中国抗议美国驻香港外交官会见香港民主活动人士，美国国务院发言人则回应：美国外交官在世界各地与各界人士会面。并称中国曝光美国外交官细节是流氓政权的做法。下面请听美国之音记者莫宇的进一步介绍。美国国务院发言人奥特加斯星期四在例行记者会上说呢，中国曝光与香港民主活动人士见面的美国外交官的照片和个人信息是流氓政权的做法。那我们下面来听听他是怎么说的。I don't think that that leaking. 我认为泄露美国外交官的私人信息、他的照片、孩子的名字，不是什么严正交涉，而是流氓政权才会做的事。这不是一个负责任的国家应有的行为。That's not how a responsible nation would would behave. 那么星期四的时候，中国外交部驻香港特别行政区特派员工署是发表声明称，外交部驻港公署的有关负责人在八月八号，也就是星期四的时候，紧急约见美国驻香港的总领馆的高级官员，就媒体报道的有关香美国驻港总领馆官员接触香港所谓的港独人士提出严正交涉，并且表达强烈不满和坚决的反对，并且要求美国方面就此做出澄清。那这份声明还敦促美国驻港。领馆人员遵守相关的国际法和国际关系基本准则，立即与各种所谓的反中乱港分子划清界限，立即停止向违法暴力分子发出错误的信号，立即停止插手香港事务。那在此之前呢，是有媒体报道说呢，香美国驻香港总领馆的一位官员接触了香港的一些反对派人士，其中包括著名的活动人士黄之锋。那有关美国这名外交官的个人信息也被中国媒体爆出。美国国务院发言人奥特加斯说：“美国外交官在世界各地与各国官方人士见面，也包括与反对派人士见面，这是美国外交官的工作。”那么，听听他是怎么说的。
。这是美方外交官每天在全世界所做的工作。美方外交官与政府官员会面，我们也与反对派抗议者会面。不仅在香港或中国，这基本上在每一个有美国大使馆的地方都会发生。我们的那位外交官正是在做他的工作，我们对他所做的工作表示赞赏。那法新社早些时候是援引美国国务院一位发言人的话说，在美国那名外交官与香港民主派人士会面的那一天呢，外交人员还与香港建制派和泛民主派的议员会面，以及与美国商界团体的人士进行了会面。北京市将香港局势的发展归咎于这个外部势力，指责美国插手香港事务。美国国务卿蓬佩奥此前表示，有关暗示美国是香港抗议活动的幕后推动者的说法是荒谬的。那他说，那些抗议活动完全是那些香港民众自发的举动，是香港民众要求政府倾听他们的声音。曾经担任美国驻港澳总领事以及美国在台协会台北办事处的处长的杨苏蒂对美国之音说：“美国外交官员与各界人士接触是非常正常的事情。”那他认为，中国当初让世界关注一国两制的运行，但是现在外界发表看法，又说。这些呃人们他们是干涉内政，那这是一种虚伪的表现。那么下面来听听他的观点。中国让世界关注“一国两制”是如何有效运作的？美国和其他国家和地区一样，正是在这么做。一名外交官和政府内外的各界人士会见是非常正常的。在香港问题上，中国一直非常虚伪。你知道，伪君子。他们说，一国两制会运作良好，全世界都可以关注、观察和监督。但是，当有人提出批评，他们就说那是干涉他们的内政。在另一方面，美国政府星期三的时候也是提高了这个美国公民前往香港旅行的这个警告的级别。美国国务院在这个发布的旅行警告中是敦促美国公民说，由于香港内部动乱，要格外小心，并且警告旅行中要避免示威活动，并且如果有如果在意想不到的地方身处大型集会或者抗议，要谨慎行事。那香港民众持续不断的这个反送反送中的抗议示威游行活动呢，已经持续了两个多月的时间。抗议者要求呢是政府回应他们提出的五大诉求，包括撤回逃犯条例修订以及特首林郑。月额辞职等等。美国之音，时事经纬。各位听众，美国总统特朗普的国家安全顾问约翰·博尔顿周日抵达英国访问，预计他将敦促英国对伊朗和中国电信公司华为采取更强硬的立场。由于英国准备于十月三十一日脱离欧盟，许多外交官预计伦敦将越来越依赖美国。博尔顿和英国官员在周一和周二为期两天的会谈中，将重点讨论英国脱欧的问题。会谈反映出特朗普政府在与英国前首相特蕾莎梅关系紧张之后，希望加强与英国首相鲍里斯·约翰逊的关系。预计博尔顿还将敦促英国官员在对伊朗政策上更与华盛顿的政策靠拢。美国在特朗普决定退出伊朗核协议后，不断向德黑兰施加压力。英国一直支持欧盟维持伊朗核协议及所谓的联合综合行动计划，但英国的一艘油轮最近在霍尔木兹海峡被扣留，迫使其考虑对伊朗采取更为强硬的立场。七月四日，英国海军陆战队在直布罗陀海岸附近扣留了一艘涉嫌向叙利亚走私石油的伊朗船只。本月
，英国加入美国在海湾执行海上安全任务，以保护商船。一位美国政府高级官员表示，博尔顿对英国人提出的论点是：伦敦如果宣布伊朗核协议失效，将有助于加大对伊朗的压力。但美国并不期待英国很快就此做出决定。特朗普还敦促英国对中国的华为更加强硬，因为担心华为的 5G 技术会威胁到国家安全。美国希望包括英国在内的盟国避免使用华为的设备。在英国前首相梅执政期间，英国政府原则上决定让华为有限地进入 5G 网络的非核心部分，但这位美国高级官员表示，博尔顿希望约翰逊政府更愿意听取美国的意见。英国在华为问题上还没有做出最后决定。博尔顿会告诉英国官员，华为是中国政府的一个部门，其硬件可用于监控通过其系统的通讯。特朗普在英国首相约翰逊上台后，经常与他通电话。特朗普希望与英国签署英美自由贸易协定，以帮助缓冲英国退出欧盟后的冲击。两位领导人本月晚些时候将在法国比亚里斯举行的七国集团首脑会晤上会晤。这是《美国之音》的时事经纬节目。美国跨国投资银行与金融服务公司高盛集团周日表示，对美中贸易战导致经济衰退的担忧正在加剧。高盛不再期望美中两个世界最大经济体会在2020年总美国总统大选前达成协议。该银行在发给客户的报告中称：“我们预计美国对价值3000亿美元的中国进口商品征收关税的决定会如期生效。”美国总统特朗普8月1日宣布将从9月1日起对价值3000亿美元的剩余中国进口产品征收 10% 的关税。中国之后停止购买美国农产品。美国在中国人民币对美元汇率破七之后，还宣布中国是汇率操纵国，中国则否认操纵人民币以获取竞争利益。美中两国长达一年的贸易争端主要围绕关税、补贴、技术、知识产权和网络安全等问题展开。高盛表示，由于紧张贸易局势的发展影响大于预期。它将第四季度美国经济增长预测下调二十个基点至百分之一点八。由该银行的三位经济学家撰写的报告说，总体而言，据我们估计，贸易战对经济增长的影响加大了。该报告还说，供应链中断导致的投入成本上升，可能导致美国公司减少其国内活动。这种政策不确定性也可能使公司降低其资本支出。美国总统特朗普在前往新泽西州休假前对媒体表示，计划在九月举行的下一轮美中贸易谈判有可能发生，也有可能取消。下面是美国之音驻白宫记者黄耀义的介绍。我们知道呢，这个美中的贸易谈判也受到各界的注目。那么，特朗普总统星期五呢，在白宫的南草坪上对这个呃记者们说呢，中国现在是很想要达成贸易协议，因为现在中国的经济情况很恶劣，许多的公司正在撤离中国。不过呢，他还没有做好要达成协议的准备。我们先来看一下特朗普总统今天早上在白宫是怎么说的。We call them on 
。我们抓到他们操纵汇率，然后他们把汇率拉回来，他们很迅速的拉回来。之所以能够那样做，就是因为他们操纵汇率，这叫做货币操纵，这不好，这已经发生的以及正在发生的。我们有公开的对话，我们将看看是否保留九月的谈判。如果我们保留谈判，那很好；取消谈判也很好。那我们刚才在特朗普总统讲话当中，我听出来他有点暗示说，在九月的这个谈判可能不会成立。那么我们知道呢，原定中国国务院副总理刘鹤是在九月初要率团来华盛顿进行第十三轮的美中贸易谈判。那不过呢，在进行第十二轮的上海谈判之后，特朗普政府对中国剩下三千亿美元的这个中呃进口关税呢，呃加升了百分之十的关税，而在八月五号更加将中国呢列为贸易的。操纵国，那么所以呢，现场的记者就进一步的追问了特朗普总统刚刚的讲话，是不是表示还要来取消在九月份的这个美中贸易谈判？那么对此呢，特朗普总统做出了回应，我们看一下他今天早上在白宫是怎么说的。可能我们再看看，现在谈判安排在九月。是否会取消谈判？我们再看看。就像我说过的，我们的民众并没有再支付那几十亿、几十亿进来的关税。我给了农场主一百六十亿美元，因为中国针对了他们。给农场主的补贴只是我们收到关税的一小部分，这样他们就不会因为中国做的事情而受伤害。中国是汇率操纵国，他们操纵贬值人民币，那是他们的资金来源。同时，他们也把大量资金注入到金融体系当中。此外，我们也知道呢，除了美中贸易谈判的这个呃当中，一个很重要的一环就是华为的问题。美国的商界也在密切关注华为的事情。那么，在这个六月底的特席会之后呢，原本美国已经答应了，呃，在不危害美国国家安全的情况之下，让华为能够购买一些美国公司的产品跟服务。不过呢，今天在白宫的时候，特朗普总统却突然改口说，美国不会跟华为做生意。我们看一下特朗普总统今天早上在白宫怎么说。我们不跟华为做生意，别跟华为做生意，这样事情比较简单，所以我们不跟华为做生意。那不代表在达成贸易协议之后，我们不会同意某些事项，但我们现在不跟华为做生意。另外一个最近特朗普总统非常关注的议题，就是所谓的把中国列为这个汇率操纵国，那么呢，甚至是这个贬值美元的问题。那么在今天呢，特朗普总统也被问到了是否会贬值美元。那特朗普总统呢，呃，他之前不断的强调要求美联储要降息，不过呢，今天他却表示说并不会贬值美元，他觉得表保持强势的美元是很好的。美国一个支持贸易的游说团体表示，特朗普总统对中国进口商品加征关税的做法，使美国企业和消费者的额外成本激增。今年六月，共支付了创纪录的六十亿美元关税，较去年同期上升百分之七十四。下面是美国之音记者许湘云做的进一步介绍。由多个贸易和农产品团体组成的关税伤害美国腹地表示，特朗普总统对中国进口商品加征关税的做法，仅在今年的六月份就使美国企业支付了三十四亿美元的关税，较去年同时期增加了二十四亿美元。但是，美国的进口总量较去年同期下降百分之三十一，减少七十五亿美元。这个组织援引美国人口普查局的数据
分析特朗普总统五月份将价值两千亿美元的中国进口商品关税从百分之十加升到百分之二十五，一个月之后的数据变化。不过，该协会发言人强纳森·格尔德警告说，美国企业还将迎来更严峻的关税挑战。特朗普总统上星期宣布，对剩余三千亿美元的中国进口商品加征百分之十的关税，将在今年九月一日生效。戈尔德说：“美国人已经支付了创纪录的高额关税，但对消费者的最大冲击将在九月一日到来。九月份额外加征关税的商品多为民生用品，例如玩具、手机、电脑、鞋子、服饰、电玩等，对消费者产生的影响更为直接。九月份也是商家开始进口节日礼品的时间。”戈尔德表示。关税将会进一步损害美国的就业机会，提高物价，伤害农民和破坏美国的经济增长。他呼吁特朗普政府以其他的方式和中国协商，而不是让美国消费者因为关税承担日益增长的经济压力。我们来听戈尔德是怎么说的：关税是美国公司支付的税款，而不是由中国或任何外国政府支付的。美国进口商支付这笔钱，不幸的是，这些税收转嫁给了美国消费者。我们当然同意需要改变与中国的贸易关系，但我们不认为加征关税是最好的方法，而且这并没有取得理想的效果。我认为政府需要考虑其他途径来与中国达成协议。特朗普总统此前表示，通过使用关税作为谈判策略，可以与中国达成更好的协议。他说，关税对中国产生了毁灭性的影响。去年一年，美国从中国进口的商品因为关税减少了两百一十亿美元。不过，美国出口中国的商品也因为中国的报复性关税减少了两百五十亿美元。报告说，自二零一八年美中贸易争端开始，截至今年六月份，美国纳税人已经支付了两百七十亿美元的额外关税，当中近百分之七十五是根据三零一条款对中国采取行动而来。包括农产品在内的美国出口中国商品，由于中国报复性关税的打击，六月份出口下降百分之十七，这是连续第十一个月下降超过百分之十五。中国已经威胁要对美国新公布的关税进一步报复。尽管中国的报复性关税对美国农场主造成了出口的压力，美国农业事务联合会通讯部主任泰瑞摩尔对美国之音说，绝大多数农场主认同特朗普总统对中国的关税政策。他们期待看到贸易战结束之后，中国开放市场的自由贸易。此外，特朗普总统也为农场主提供了足够的补贴。来听摩尔是怎么说的。我们在全国各地的绝大多数成员都认同并了解特朗普总统正在与中国作战。从二三十年前开始，我们真诚地和中国进行农产品交易。但要他们为我们的商品提供公平开放的市场，却是一场持续的战斗。特朗普总统去年和今年针对贸易系统采取的补贴，已经帮助并填补了农产主受到的损失。我们的底线是，我们需要让中国官员回到谈判桌上。我们敦促美国政府官员尽其所能做到这一点，因为我们需要看到这场贸易战的结果。截至今年六月的十二个月之内，美国从中国进口商品总额减少两百零九亿美元，约占百分之九。而由于中国的报复性关税，美国出口中国的商品总额减少了两百四十五亿美元，占百分之二十九。美国之音继续为您播送中文节目。在美中贸易战的大背景下，中国七月份的出口总值增长。超出了一些经济学家们的预期。下面是美国之音记者乔战的介绍
有了七月份中国进出口的数据，其中出口总值达到两千二百一十五亿美元，与去年同期相比增长了百分之三点三，增幅是自去年四呃今年四月份以来的新高。此外，根据路透社的调查，一些经济学家们此前曾经预期中国七月份的出口将会下跌百分之二，前一个月的出口总值下跌了百分之一点三。此外，中国七月份的进口总值。呃，这个进口总值达到了一千七百六十四亿美元，与去年同期相比下降百分之五点六，但是呃，降幅是低于经济学家们此前预期的百分之八点三。六月份中国的进口总值下降了百分之七点三，中国七月从美国进口同比下跌了百分之十九至呃一百零九亿美元，但比六月份大跌了百分之三十一点四的这样一个状况是有所的减小。中国对美出口下降了百分之六点五至三百八十八亿美元，美中贸易逆差七月份为两百七十九亿美元，比六月份的二百九十九亿美元有所收窄。但是今年前七个月，中国对美国的贸易顺差仍然高达一千六百八十五亿美元。特朗普政府已经对价值约两千亿美元的中国输美商品加征百分之二十五的关税，并且。誓言将于九月一日起对另外价值约三千亿美元的中国商品加征百分之十的关税，作为回应，中国也对价值六百亿美元的美国商品加征关税，并且于本周宣布将暂停从美国进口农产品。全球政治风险咨询公司欧亚集团中国项目主任，曾经在奥巴马政府时期担任美国财政部驻华代表的何麦科对美国之音说。目前讨论美国对中国商品加征的关税是否对中国经济构成明显的影响，呃，讨论这样的问题还为时尚早。我们来听听他是怎么说的。我认为现在就说加征关税所造成的冲击并不明显，还为时过早。总体来说，中国出口增长一直不太好。我认为七月份的这一数据只是一个数据点，我不想对此进行过多解读。特别是考虑到美方可能将于九月一号加征新关税。嗯，此外，我们看到路透社援引分析人士的话说，随着这个华盛顿准备扩大对中国商品加征关税的规模，中国七月份呃出口出现的这种反弹的情况或将不会持续。不过，何麦科认为七月份出口增长的这样一种趋势还可能将延续至八月份。那么他给出的理由是，他认为这是由于人们想要在新关税来临之前加紧完成出口。此外，他认为特朗普政府可能将采取更多的非关税举措来处理与中国的贸易战。我们来继续听听他是怎么说的。There is a risk that the Trump administration starts to use more non-tariff measures. 目前存在着特朗普政府开始使用更多非关税举措的风险。我们已经看到。针对华为和其他中国科技公司采取的行动，我认为我们可能会看到更多这样的行动。目前，一个同样非常主要的关注点是过去一周汇率领域发生的情况，这已经成为美中贸易冲突的一个新焦点。特朗普政府尚未制定出应对汇率问题的大致步骤，但我认为，如果人民币持续贬值，将可能会引发特朗普政府采取更为严厉的措施。嗯，何麦科说，他认为这个美中双方啊，在短期内达成贸易协议的可能性很小。那么，外界目前能够期待的最好的情况，可能就是贸易战不会进一步的升级。
接受周永康儿媳美籍华人黄婉委托，为其被禁止离开中国一事提供法律援助而遭地方官员人身威胁的北京律师陈建刚，上周携妻经东南亚辗转逃到美国。二零一七年五月三日，陈建刚一家与北京维权人士张张宝成夫妇在云南旅途中被持枪警察抓捕。今年四月一日，曾在七零九案中为当事人辩护的陈建刚律师，前往参加美国国务院赞助的汉弗莱奖学金学术交流项目时，在北京机场被拦截。警方称，他出境可能威胁国家安全。这位受到中国边防重点监控的知名律师日前接受了美国之音的电话专访，谈他为何选择在人权组织的帮助下举家逃离中国。以下是这次访问的录音。你为什么选择这个这条路？呃，为什么选择一定要离开中国？啊、呃，我我主要有两点的考虑啊。第一个考虑就是基于我家人、我太太、我孩子的安全，啊、呃，这是一个原因。呃，因为这一点是我自从在七零九之前，我被限制出境，也就是二零一五年的春天。呃，这四年多以来，那么到了二零一七年五月三号，我在云南被抓捕，我一家人被抓捕，他们居然拿着枪对着我两个孩子的脑袋。我大儿子当时是六岁，我小儿子两岁，他们就是这是中国共产党的这个警察或者说特务，就可以这样干，这就是习近平的这帮人马。他们可以这样这样对待我的孩子，我的家人，而我们没有任何过错，没有任何人给我一个罪名，呃，连立案都没有，那就是呃，不让我到云南旅游，就这样把我一家人抓捕。我孩子晚上高烧到四十二度，他们把我囚禁在这个派出所大厅里铁椅子上面，我两个孩子就是这样度过来的。呃，所以我现在我为什么一定要出来，是因为共产党杀人不眨眼，我要让我的家人、我两个孩子和我妻子，能够落脚到一个一个得到人身安全的地方，这是第一个原因。这个这个件事情是让我非常焦虑的，我几年以来被他们囚禁的，被他们严密的监控的，但是。最让我不得安枕的就是我孩子和我妻子安全的问题，所以这几年国宝北京的特务他们监控我，常常向我威胁，就是我要考虑我家人的这个安全的问题，我要为我的家人好，这是他们说的，就是老陈你要多考虑考虑孩子的问题，那就是我妻子和孩子其实在他们手中来说，就是人质嘛，包括孩子上学的问题。他们曾经多次的来干扰学校，不能接受我们家孩子，就这种问题。虽然现在我在北京，我们人身没有没有去坐牢，没有多大的伤害，但是中国共产党他们的这些特务一再的向我表示，就是我一家人在他们手中掌握着，他随时可以收紧，随时可以让我们感到痛苦。也就是说，我孩子随时面临这种人身危险，我不得不为了他们安全着想，选择逃离中国，这是第一个原因。
个原因是在当今中国，习近平掌握权力以来，对于人权律师、维权律师的打压是逐步的在加强。那么，他们的政策这几年来看是非常明确的，就是要把维权律师或者说人权律师全部的连根拔起。从七零九以来，已经有二三十人律师，要么坐牢，要么把律师证给吊销或者注销，啊，通过各种卑劣无耻的手段，发生在中国就是六号的事情。李金星律师刚刚把律师证给他吊销了。我可以这样说，李金星律师应该是中国国内在刑事辩护领域最优秀的律师之一。他为了多少冤案付出了最大的辛苦，取得的成绩也是最高的。但是这样一个人，为什么中国共产党一定要把他律师证给搞掉呢？那就是这样一个有能力的人，这些有能力、有勇气、又有爱心、愿意奉献、奉献给这些受苦受难的当事人和家属，这样的人，共产党是一定要把我们消灭掉。要让我们没有办法施展个人的这一点点的能力，李金星就是就是一个事例啊，那那其他很多人无不是如此啊。你比如像江天勇这样的，像被搞掉律师证的隋木清啊、刘正清啊，这现在还有发生在陕西的常伟平律师，啊，面临也是下一步要把律师证给搞掉，我面临的处境恐怕要更危险。我得到的危险，这个这个警，直接说在我面上的是要让我失踪，不是把律师证搞掉这种风险了，也不是被逮捕，而是直接就失踪了。这是北京市司法局主管律师的副局长王群的的当面告诉我的。那么在这种状态之下，一个真正要做事情的律师，在中国境内已经没有了生存的空间。我实事求是的讲，就是这样。这几年以来，人权律师也在分化，有一些人去坐牢了，有一些人律师证被吊销了，或者通过其他卑劣的手段让律师不得职业，再有一些人被迫销声匿迹、转型了，不敢再做人权案件啊，或者迫不得已和官方开始合作。呃，再有一些人就是呃，原来在位置比较靠后的这些律师，想有这个愿望从事人权案件，但是面对压力的时候就销声匿迹了。所以在国内，我要表达的就是，我们作为想维护人权、捍卫人权，在中国共产党所统治下的中国境内，已经没有了工作的余地。没有了发声说一句话的这种空间，我对于我来说，我是一定要说话的，我一定要说话，我一定要做这个追求离追求民主自由宪政这些工作的。那么我我现在在国内没有空间，当然我下一步我要寻找我工作的空间，所以我选择出来。有没有想到，万一不成功，你怎么办呢？有没有想到这个？这个我我想到过，想到过。呃，二零一七年就是这样嘛。二零一七年的情况，他们就是在云南抓捕我们。我怎么说呢？嘉信啊，嘉信。
在自由国家的人应该都能明白，为了自由还有什么舍不得的，还有什么风险不可以不可以去承担的。我个人来说，为了自由，为了孩子们的人身安全，我愿意去承担一切的风险。中国政府宣布，从八月开始限缩人民赴台个人旅游之后，台湾政府表示，确实将对台湾的观光产业造成冲击。台湾朝野政党则各自寻求应应方案。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发回的报道：台湾在野党国民党籍三个离岛首长金门县长杨正吴、澎湖县长赖峰伟、连江县长刘增印星期日赴中国访问。此行主要是拜会中国国台办，希望能获得中国在限旅政策上的区隔对待，以降低相关的观光冲击。根据金门县政府指出，今年以来，中国游客大约占小三通游客的百分之四十五，其中自由行的旅客更高达百分之七十。如果暂停，将严重冲击小三通人流与金门县观光产业。中国政府日前宣布，从八月一号开始限制四十七个城市的民众赴台自由行。中国国台办发言人马晓光表示，原因是民进党当局不断推进台独活动，不断煽动对大陆敌意，挑动两岸对立，严重破坏大陆居民赴台个人旅游试点的基础与条件。台湾陆委会副主委邱垂正表示。地方首长与北京沟通小三通业务，并不代表公权力协商。政府表示尊重。为了减低可能的观光冲击，台湾交通部长林佳龙表示，将投入三十六亿元台币的预算，推动国内秋冬旅游奖励方案。不过，国民党立委曾明宗日前召开记者会表示，除了八月陆客自由行暂停之外，九月开始。陆客团客也可能减半，到十二月选举旺季，团客可能面临全部暂停的情况。但是相关业者认为，这完全是搞错方向。曾明宗还说，放烟花式的应应策略无法奏效。蔡政府，请拿出具体对策，协助业者度过旅游寒冬。静宜大学观光事业学系教授黄正聪表示。陆客一人平均来台消费大约是四万元台币，以去年九到十二月的三十七万自由行陆客来计算，台湾业者至少将损失大约一百四十八亿台币。与会的台东观光协会常务理事郑月才表示，希望政府能立刻提出一些可行方案，让观光业者在短期内可以度过难关。这个注税的问题啊，或者说开放这个签证的这个诱这个诱惑的问题啊，啊，你你这个呃禁止他们来，那你不会不可以禁止说从美国来我们这里的大陆客嘛？你没有禁止说日本来我们这大陆客嘛？你全世界大陆客还是可以间接的到我们这个呃台湾来玩嘛？郑月才还指出，长远来看，希望国泰民安，两岸能够和好，全世界的观光客都能到台湾旅游。这也是业者最大的期望。交通部长林佳龙坦言，陆客不来确实对台湾有冲击，但是危机也是转机。
台湾观光业者可以趁这个机会调整体质，对于业者建议的纾困、第三方免迁入境等等，政府都会进行研究。台湾总统蔡英文表示，越接近明年总统选举，中国对台施加的压力将越来越大，但是他不会屈服。以上是美国经特约记者张永泰从台北发来报道。今年是美国宪法第十九修正案通过一百周年，该修正案赋予数百万美国妇女投票权，主张妇女投票权人士的不懈斗争是国家档案馆新展览的焦点。下面是美国之音记者的报道。华盛顿的国家档案馆保存着一些美国历史上最重要的文件，比如美国国会近一个世纪前通过的宪法第十九条修正案。大约一百年前，第十九条修正案成为法律，禁止各州和联邦政府以性别为由剥夺美国公民的投票权。在国家档案馆，我们真的很自豪能够纪念这个重要的纪念日。从民权活动家艾达·威尔尼·巴尼特等女权运动先驱。到无数在社区发挥作用的妇女，他们的权力展览向参观者展示了美国女性是如何获得投票权的。甚至在获得这一权利之前，妇女就是美国民主的积极参与者。比如 ，1916 年在蒙大拿州的珍妮特·兰金，在第十九条修正案通过之前就赢得了一个国会席位。她并不是个例，许多妇女在第一次世界大战期间为国家服务。为红十字会工作，妇女支持政治事业和候选人的传统一直延续到今天。在强调过去具有里程碑意义的胜利的同时，她的权力展览也关注了选民今天仍然面临的挑战。他提醒我们，在我们对民主的理解中是如此基础的投票权，并不是理所当然的，而是通过几代不知疲倦的活动人士的努力所获得的。策展人科林·波特说：“他希望这次展览传达的信息能引起全球女性的共鸣。你的投票权也是你在政府中的发言权。我认为世界各地都是如此，因此我当然希望世界各地的妇女看到这一点。”他们要能投票就投票，能继续争取就继续争取投票权。从过去到现在，妇女参与民主仍然是美国的悠久传统。美国之音记者切尔诺夫，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国民主党总统参选人星期天抨击美国总统特朗普转发有关美国金融大鳄爱泼斯坦在联邦监狱中自杀的阴谋论。特朗普总统星期六晚间利用推特推销这个阴谋论，包括转推有关前总统克林顿涉及爱泼斯坦自杀案的缺乏根据的指称。民主党总统参选人贝托·奥洛克和科瑞·布克星期天猛烈抨击特朗普总统。奥洛克对美国有线电视新闻网说：“这是我们总统利用公权力，以缺乏根据的阴谋论去攻击政治敌人的又一例证。”布克说：“这更加无所顾忌，他在做的很危险。他不但支持阴谋论，还让民众陷入愤怒，去反对这个国家的不同的人。”
各位听众，以上是美国之音的时事经纬节目。这次节目的导播是赵婉成，我是文浩，感谢收听，我们将继续直播。